0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7. 6h21, la filière bio est-elle la grande perdante de la crise agricole Gabriel Attal va prendre la parole ce matin à 9h, conférence de presse, pour faire le point sur les réponses apportées par le gouvernement, alors que le Salon de l'agriculture de Paris ouvre dans trois jours. Bonjour Loïc Madeline. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération nationale d'agriculture biologique qui représente 10 000 fermes en France. Vous en êtes le secrétaire national chargé de la PAC, vous-même avez une ferme dans l'Orne. Les agriculteurs bio se sentent abandonnés par le gouvernement
1: Oui, tout à fait, nous sommes abandonnés et depuis la période où on avait des soutiens publics et une politique volontariste très forte et où on a réussi à engager des surfaces c'est-à-dire la période 2017-2018, on a eu un abandon progressif de ces soutiens publics qui nous propulsent aujourd'hui dans cette crise inédite en agriculture biologique.
0: Et là, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait pour répondre à la colère des agriculteurs qui ont mené des blocages, notamment, euh, va à l'encontre de l'agriculture que vous, vous défendez
1: Alors non, ça ne va pas à l'encontre. Nous, ce que l'on réclame surtout, c'est de poursuivre les efforts qui ont été engagés, c'est-à-dire on a eu un premier plan de sauvegarde qui a permis de maintenir un certain nombre de systèmes en agriculture biologique. Et là, ce qu'on demande, c'est la poursuite de ces efforts. Et donc un plan de soutien qu'on a chiffré à 271 millions d'euros. C'est dire l'ampleur de la crise en agriculture bio. Et ce chiffrage, il provient de la Fédération d'agriculture bio, de la FNSEA, des filières bio, de la coopération agricole. Il a été voté au 49-3. Il a été voté pardon à l'Assemblée nationale et mmh. retoqué au 49.3. Donc on redemande ce plan de soutien à 271 millions d'euros pour maintenir les systèmes en agriculture bio.
0: Mais quand je vous demandais si euh, les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent euh, pouvaient aller à l'encontre de, de, de votre agriculture, euh, entre guillemets, euh, c'est parce que vous l'avez vu, il y a déjà eu des réunions dans plusieurs départements avec la préfecture, des mesures qui ont été prises euh, pour alléger certaines contraintes environnementales sur euh, les épandages de fertilisants, sur le fait de pouvoir arracher des haies. Il y a aussi la suspension du plan éco-phyto. J'imagine que tout ça, vous ne défendez pas
1: ces mesures Oui, absolument. Euh, Il faut faut réussir à sortir par le haut de cette crise. hein. Il n'est pas question de vivre à crédit sur les questions environnementales et de contourner les difficultés. Nous, ce qu'on propose, c'est un projet de transformation de l'agriculture dans lequel on a un horizon ambitieux pour la bio. Si on stimule le développement de l'agriculture bio, on stimule le passage d'un grand nombre de producteurs vers l'agriculture bio. Quand on l'abandonne et qu'on la laisse dans ses difficultés, on ne crée pas l'envie ni l'appétence de tous les producteurs à rejoindre... euh, ce mouvement d'agriculture biologique. Donc non, en effet, nous ne sommes pas d'accord avec euh, tout ce qui fait euh, des, des formes de repli sur les questions environnementales. Nous vivons, nous, en agriculture bio, d'un certain nombre de normes et c'est notre faire-valoir. Et vous, vous trouvez par exemple, dans votre ferme, vous avez trop de contrôle ou pas Parce que ça, on l'entend
0: régulièrement, trop de contrôle, trop de normes, trop de contraintes.
1: Alors, le, le métier d'agriculteur comme le métier de chef d'entreprise est un métier dans lequel il y a une part conséquente d'administratif. Donc ça, il ne faut pas le nier. Moi, je suis, je suis attaché, à titre personnel, à mon contrôle de certification en agriculture biologique. C'est le seul point de distinction que j'ai aujourd'hui et qui me permet d'imposer sur mes produits le sigle AB. C'est un cahier des charges européen avec des contrôles annuels plus des contrôles inopinés. Et donc, pour faire valoir que ce mode, production, que ce mode de production il a une différence, il est important pour nous que le contrôle soit à la hauteur de l'ambition et de, du système de production que l'on propose.
0: Et donc vous réclamez, euh, vous l'avez dit hein, au gouvernement, 271 millions d'euros, mais ça c'est une aide euh, que vous réclamez immédiatement pour pour solutionner un problème immédiat. Mais à long terme, comment faire pour que l'agriculture bio euh, soit viable Qu'est-ce que vous réclamez C'est un problème de prix là encore
1: Alors, c'est un problème qui a plusieurs origines. hein. D'abord, c'est un fort fort développement depuis 2017 des surfaces en bio, et ça, c'est heureux. Euh, Une une, une forte progression de la consommation pendant la période Covid, ça, c'était aussi la bonne nouvelle. Et puis, euh, derrière, on a un contexte de guerre en Ukraine et d'inflation qui font baisser la consommation. Et euh, on n'a pas de relais de politique publique et de soutien public pour maintenir les outils en agriculture biologique. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'abord ce plan de soutien pour maintenir L'existant, On demande aussi que la répartition des aides PAC à l'intérieur du premier pilier, le premier pilier c'est le, pro, le pilier des aides directes, soit revue et on demande un éco-régime relevé. Il faut aussi qu'on arrive à stimuler le marché à travers la loi EGalim. Euh, en, en gros, l'État peut s'engager aussi euh, sur des cantines euh, 100% bio il faut aussi qu'on arrive à communiquer positivement sur l'agriculture bio pour finir par y voir clair à l'intérieur de cette nébuleuse dans laquelle on va trouver de la HVE, du zéro résidu en pesticides, de l'agriconfiance et tout un tas de labels qui dissimulent une ambition qui n'est pas à la hauteur. Et enfin il faut qu'on fasse de la transparence sur les marges pour savoir euh, à qui profite finalement euh, cette surévaluation des produits bio. Moi mes produits aujourd'hui La viande bovine, les pommes de terre et les céréales sont vendues au même prix qu'en conventionnel. Pourquoi est-ce que mes produits ne sont pas au même prix dans les étalages des grandes surfaces, par exemple, que les produits de mes voisins conventionnels Et enfin, il faut qu'on pense à la régulation des marchés à plus ou moyen terme à imaginer des prix qui soient garantis pour stabiliser la, la, la sphère de l'agriculture biologique.
0: Et Loïc, Madeleine, j'aimerais terminer cette interview par une question plus personnelle. Votre ferme est aujourd'hui en bio, elle n'a l'a pas toujours été. Hein. Vos parents étaient éleveurs, mais en conventionnel, comme on dit. Est-ce que vos parents vivaient mieux que vous Est-ce que c'était plus simple, justement, de ne pas être bio
1: Non, ce n'était pas plus simple. C'était plus difficile et c'était, il y avait moins d'indépendance dans cette ferme. Et puis, euh, elle appartenait à un système beaucoup plus spécialisé que le mien. Et moi, en faisant le choix de passer en agriculture bio, j'ai choisi de me de déspécialiser un peu le système. Et donc, finalement, comme beaucoup des fermes bio, 50% en France, de faire un petit peu de vente directe sur la partie pommes de terre. Et puis, de finalement mettre euh, euh, plusieurs types de production dans cette ferme. Et, euh, et enfin, cet outil de travail, euh, et moi, je, je considère qu'il appartient déjà à la génération suivante. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est important de sortir par le haut sur les questions environnementales d'un temps fort comme celui-là, marqué Loïc, par des différences de revenus très importantes euh, en 2022.
0: Loïc Madeline, secrétaire national de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Bonne journée à vous.